0: Ja, ja, Romy. Het is uh, wel zo dat jouw oma een beetje ons schema door de war gooit, hè?
1: Nou, ik ben nog, uh, ik ben tien minuten vroeger thuis van mijn oma dan ik had gedacht.
0: Ja, maar we moesten anticiperen.
1: Anticiperen? Want... Ja, het
0: was een beetje twijfelachtig of je er zou zijn. Ja, en dat toch, Maar dat heeft vervelend. niet
1: met mijn oma te maken, dat was het keer. <laughs> Oké.
0: Okay. Daar kan mijn oma nou, niks aan doen. Nee, dat is waar. Kom eens een keer in de podcast, dat lijkt me wel leuk als ze erin komt. Ik denk is.
1: niet dat ze heel veel over triathlon kan vertellen. Maar ze kan je echt superveel over tennis vertellen, want ze weet daar echt alles van.
0: Ja, wat vond ze laatst van het afscheid van uh, Federer?
1: Ja, geen idee wat ze daar dan van vond eigenlijk. Denk hmm. ik wel uh, leuk om te zien, denk ik.
0: Maar ook wel ontroerend, denk ik.
1: Ja, vast wel. Ik weet niet. Hmm. Maar ze kijkt echt al die <laughs> wedstrijden. Ze kent al die namen en dan weet ze ook allemaal dingen te vertellen over ze en zo. Dat is wel grappig.
0: Hmm. Maar dan is het natuurlijk wel een dingetje dat je vervolgens nooit meer de greatest of all time... Kijk, we hebben in, in de triathlon natuurlijk, uh, uh, ve, uh, nou, ik kom er even niet op, maar Frodeno natuurlijk, de ja. goat. En in de tennis was het uh, volgens velen in ieder geval natuurlijk dus ja, als je hem dan nooit Dus maar mijn dan is wel meer... ook
1: wel flexibel. Dan op een gegeven moment is er weer een nieuwe generatie en daar staat ze dan <laughs> ook voor open. Dat heeft zij meer dan ik zelfs. <laughs>
0: maar maar v- zij volgt helemaal geen triathlon, of wel?
1: Nee, ja, Evert dan. Ook niet Evert, ja. Ja, jawel, dat, maar, nou, Niet echt volgen natuurlijk, maar dan vraagt ze aan ons hoe het was en zo. En dan houdt ze dat wel een beetje in de gaten of zo. Maar. Mm. Het is niet zo dat ze de Ironman-app op de telefoon is. Ze staat. komt
0: ontzettend arrogant over dat. Nou over. zeg.
1: <laughs> <laughs> nee, hey, mijn oma vindt het altijd echt heel erg leuk. Maar vooral hey, Zonder
0: gekheid. Ja, dat is mooi. Dat is een mooie sport. Ja, ja. Maar uh, zonder gekheid. Het was een rustig weekje. Uh, ...maar het was wel een weekje met... uh, ...nou, nou, laten we daarmee beginnen... ...met Nederlands Succes weer is. ...of weer uh, is, eigenlijk alweer moet ik eigenlijk zeggen... ...want we hebben, nou dat hebben we ook al vaker met elkaar besproken... ...best wel veel Nederlands Succes de laatste tijd... Uh, ...dit weekend was een Nederlands Succes... ...onder andere voor uh, Els Visser... En ik denk dat dat best wel heel welkom voor haar was. Want kijk, Els is natuurlijk... Uh, in Almere was ze de favoriet voor het Europese kampioenschap, long distance. Mm-hmm. Uh, nou, volgens mij weten we allemaal hoe dat is gegaan. Uh, ze werd de avond van de, of voor de race, dus eigenlijk de nacht voor de race... een paar uur voor de start, uh, ontzettend ziek. Moest zich afmelden, kwam dus niet uh, aan de start. Zat op een gegeven moment ook huilend in de livestream tijdens de wedstrijd... dat ze natuurlijk zo uh, uh, kapot daarvan was. Nou, logisch... Um, maar ja, dan heb je dus wel eventjes een, 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 een flinke tik te verwerken. Mm-hmm. Maar dat is er blijkbaar goed gelukt. Want afgelopen zondag, uh, eergisteren dus, mm-hmm. uh, toen pakten ze de winst bij de Ibiza half triathlon. Half triathlon. Ja. En. Stond
1: uh, ook niet echt alleen maar pannekoek aan het start of zo?
0: Nee, maar dat is ook het Spaans kampioenschap. Hè?
1: Oh, was dat daarom? Ah. Ja, dus
0: het is best wel een, 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 best wel een grote race. Al moet ik mm-hmm. ook heel eerlijk zeggen. Um, de, nummers 1 en, of, sorry, de nummers 2 en 3 bij de vrouwen. Ja, ik kende ze niet. Nummer 2 werd Anna Noguera Raya. Mm. Raya spreken ze ja, dan, die denk ik, in het Spaans. Ja,
1: ze zijn nog wel bekend.
0: Oké, okay, en de nummer drie, Laura Gomez Ramon. En uh, die nummer drie, die fietsen nog een hele tijd met Els mee. En mm. Els zei ook na afloop, ik sprak haar gisteren eventjes kort, of eergisteren. En um, toen zei Els ook, ja, ik ken haar eigenlijk ook helemaal niet. En het verbaasde me ook dat zij 70 kilometer met me mee fietst.
1: Ja, dan kun je best fietste. flink fietsen.
0: Ja, want dat zei Els dus ook heel terecht. Want ja, ik fiets best wel goed. En um, ik had het gewoon niet over verwacht. Is. <laughs> oh, <laughs> nou dan... <laughs>
1: Nee, maar, nee dat kan niet.
0: Nee, maar dat is, toch gewoon, dat is ook gewoon waar. Ja, want nee, ik, bedoel, Els... ik zeg het
1: zelf ook. Els fietst sterk. Dus dat is inderdaad wel verbazingwekkend. Ja, dat Els iedere wel... keer achterom kijkt en denkt... wat the fuck?
0: Ja, nee, maar dat is, dat is natuurlijk echt zo. En, uh, maar wat ik dan grappig vond... Els heeft echt slim gereest, als je het mij vraagt. Want, euh, nou ja, ze was dus een beetje verbaasd tijdens het fietsen. -hmm. Maar toen merkte ze na 70 kilometer op de fiets op een gegeven moment van... hé, die Spaanse, die wordt een beetje geagiteerd, zei ze. -hmm. Ze zat een beetje met de motaars te praten. Bij de drankposten kreeg Els heel erg het idee... dat die Spaanse vrouw heel erg, uh, ja, eigenlijk bijna wanhopig op zoek was naar water. -hmm. Dus toen dacht Els van, ja... Dit is wel het moment dat ze aan het verslappen is. Oh ja. En uh, toen is ze echt uh, enorm gaan pushen. Is ze alles gaan oh. geven, zei ze. En Lekker. toen is ze in de laatste 20 kilometer... Uh, drie tot vier minuten weggereden. Ja, dat, nou, dat is, is veel. echt wel serieus. Ja, dat ja. is heel veel. Ja. Heel en um, nou ja, los van het feit dat die overwinning natuurlijk super fijn voor haar is... Mm-hmm. Um, zei ze na afloop ook... Ja, eigenlijk vind ik het vooral ook heel erg fijn... dat dit een hele goede opsteker is richting Ironman uh, Busselton. Die is op 4 december gaan doen, Australië. Okay. Uh, dus een hele andere kant van de wereld natuurlijk. Ja. Uh, maar ze zei, ja, ik heb nu gewoon heel erg goed gezien... dat ik nog tot het einde van die wedstrijd echt kan pushen. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk wel heel tof als je dat ziet. Ja,
1: ja dat is wel lekker. Dat doet ze ook wel vaker eigenlijk, hè? van die wat kleinere triathlons lijkt het. Dat deed ze eerder mm-hmm. dit jaar ook ergens een keer, volgens mij. En ze, ze doet ja. ook dan in Zwitserland, is er geloof ik ook zo'n triathlon... die ze afgelopen zomer op een gegeven moment een keer deed... Oh, ja, voordat mm-hmm. ze naar Zelmzee ging. Toen was ze mm-hmm. eigenlijk aan het voorbereiden op Almere... en nadat ze een beetje een wat slechter... Middenstuk van haar seizoen had gehad. Ook door blessure, mm-hmm. geloof ik weer. Um, maar... Ze pakte ook
0: Ironman 70.3 Celsius c Ja, maar
1: dat zoekt ze dus ook wel bewust uit om dan misschien ook even, ja, sowieso een test natuurlijk. Maar ook misschien een soort vertrouwensboost voor jezelf of zo. Dat je weer even een beetje lekker dat. dat ja, en dat racegevoel gewoon ook weer krijgen. Ja, het kan ook averechts werken. Als het niet goed gaat, dan haalt het je vertrouwen misschien juist weg. Maar vaak in dat soort races, dan is het wel lekker als je dan, ja, als je een goede kans maakt om te winnen. Als je dan zo'n wedstrijd wint, dan voel je je toch wel mm-hmm. weer wat beter over jezelf, denk ik, daarna in training ook en zo. En ze ja. moeten hem nog lang doortrekken dan, want het is eind oktober. Als ze in december nog busselt en doet, dan moet ze nog wel even flink aan de bak ook in training
0: ja, 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 ja. Maar het is als ik zo... Want ik zit ondertussen heel eventjes een beetje door ons eigen archief heen te gaan. Mm. Um, Almere was natuurlijk best wel een... Te, ja, was een gigantische teleurstelling natuurlijk voor haar. Mm. Maar eigenlijk heeft ze alles bij elkaar best wel een lekker seizoen gedraaid. Want,
1: ja, um, rood was heel goed... Het ja, derde de tweede, tweede zelfs, hè?
0: Tweede, inderdaad. En um, Selam Zee was natuurlijk ook gewoon uh, uh, prima. Mm-hmm. Uh, nou ja, nou, nu weer zo'n overwinning. Dus dat is echt wel, wat dat betreft, uh, gewoon prima. Ze had wel een off-day bij Ironman 70.3 Mallorca. Toen werd ze elfde. Mm. Uh, nou, toen heeft ze natuurlijk ook nog het Sub-8-project
1: succesvol uh, meegedaan. Ja, ik meegedaan. dat was natuurlijk ook voor
0: haar heel vet Ja, een van de pezers van Nicola Spirit. Ja. Uh, tweede, Challenge Gran Canaria. Oh, ja. Uh, als ik me goed oh, ja, herinner, was ze dit jaar Els ook in Salau. Ze wordt Zalouw. dus door
1: Never Second gesponsord, maar wordt ja. always second.
0: <laughs> ja, ja, tweede in salau, inderdaad. Maar ja, weet je, we kunnen echt wel zeggen dat ze, ook al heeft ze wat tegenslagen... echt gewoon een topjaar Ja, zeker. Eigenlijk. Een
1: supergoed seizoen. En een lang ja. seizoen dus ook dan. Want als ze dan zijn rood al deed, die is dan eind april geloof ik of zo. En nu mm-hmm. helemaal eind december nog busselt in. Maar ze heeft natuurlijk in het middenstuk van het seizoen wat gemist... door wat ik net zei, die blessure...
0: Ja, ik zit heel eventjes te denken, want uh, ik zie hier ook het verslag uh, van Diederik, die Gerardsbergen uh, won. Yeah. Als visser was daar ook bij. Ja, oh ja, Zij is toen uitgestapt. Een,
1: uh, of de, ja.
0: ja, toen had ze uitgestapt, geloof ik. Ja, ja, dat is
1: waar. Ja, volgens mij heb je ja. haar toen helemaal niet meer gezien, want jij was daar toen natuurlijk. En volgens nee, dat mij klopt. is ze toen gewoon helemaal verdwenen.
0: Ja, toen wisten we inderdaad wist die helemaal niet waar ze was. En uh, dat was ook natuurlijk wel een hele rare wedstrijd, hè. Want dat was, on- of in ieder geval voor een aantal Nederlanders, want mm-hmm. die zouden toen in Nieuwkoop staan. Oh ja, waar honder els inderdaad. Ja, waaronder Els. En uh, toen kregen ze de avond van het voren natuurlijk te horen... dat het water toen niet goed genoeg was en het NK dus niet doorging. Ja. En toen zeiden ze hals over kop, uh, Els en Milan ook... Hals over kop eigenlijk naar Gerardsberg gaan om daar te reizen. Ja, want dat
1: was een interessante kans ook voor haar, het NK toen. Uh, omdat ze een soort extra bonus hadden voor uh, de snelste man, ja. vrouw, overal. En dat Klopt. verschil in tijd was vrij gunstig voor de vrouwen wat toen werd aangehouden. Omdat in verhouding ja. er nu dan met Els een sterkere vrouw aan de start stond... ten opzichte van de sterkste man, zeg maar, dan ja. dat verschil wat ze aanhielden. Maar ja. dat ging toen allemaal niet door.
0: Nou, in ieder geval, dit is een hele fijne fijne opsteken weer voor Els. En uh, tof ook dat ze eind uh, dit jaar nog even in actie gaat komen. Want dat is voor ons Nederlanders natuurlijk ook wel vet. Kijk, -hmm. vaak zijn die wedstrijden... Um, best wel interessant daar uh, in uh, Australië, Nieuw-Zeeland. Maar het zijn niet meestal de wedstrijden die door veel Nederlanders worden bezocht. Nee. Eigenlijk bijna nooit. Ja, vaak
1: vooral echt alleen maar Australiërs en de Nieuw-Zeelanders.
0: Ja, je hebt natuurlijk Lotte Wilms nog wel eens erbij, hè?
1: Ja, oké, okay, maar dat Omdat is dan ze... dus eigenlijk een soort Australiër.
0: Ja, ja precies. Maar Was... het maakt het voor ons wel interessant.
1: Ja, oh zo, ja. En gaat Els ook weer wat langer in Australië blijven? Of, ja, weet je dat?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik niet aan haar gevraagd. Ja, want voorheen ik weet dat ze nu teruggaat naar Selamzee nog, en, uh, om, om voor te bereiden.
1: Selamzee? Maar dan ga... Of gaan ze naar Zwitserland?
0: Uh, naar Zwitserland, volgens mij. Ah, ja, Selamzee, ja, Zwitserland, ah, sorry. Dus dat... Nou, hoe ja,
1: heet dat? sint Moritz. St. denk ik, ja.
0: Ja, ik zat even, ik zat een artikel met Selamzee nog, maar ze gaat inderdaad natuurlijk naar Zwitserland. Ja, daar is
1: zij wel echt heel veel. Dat zei ze ja. ook in een interview een tijdje terug, dat ze zich daar wel echt thuis voelt.
0: Ja, lekker hoor. Dat lijkt me ook wel echt een, een geweldige ja, omgeving. Gewoon een topsportomgeving,
1: dat motiveert wel. Ja, ja, en gewoon de hoogte helpt natuurlijk, is gewoon ja. goed.
0: Hey, iemand uh, die volgens mij ook wel wat motivatie kan gebruiken. En uh, op zijn minst een, een hart onder de riem. En um, ja, uh, ja. Hoe ga je dat zeggen? Kijk, kijk Stijn Jansen uh, heeft um, volgens mij een hele lastige periode en uh, als ik zo een beetje zijn straven bekijk... en ik spreek hem ook af en toe wel eens... zoals we natuurlijk heel veel atleten spreken... zijn mm-hmm. trainingen zijn de laatste tijd echt wel gewoon goed... en echt sterk. En, uh, nou, als je het mij vraagt, best wel indrukwekkend. Uh, uh, kijk, zwemmen moest hij nog een hele stap gaan zetten. Fietsen en lopen is hij al heel sterk, zeker met lopen. Uh, zwemmen liep hij eigenlijk altijd een beetje achter de feiten aan... maar hij heeft de laatste tijd best wel stappen gaan zetten... Gezet. en uh, is bij een eredivisieteam gaan zwemmen... Um, nou, ze tijden gaan echt aanzienlijk vooruit. Ging dus met hele goede hoop richting uh, de Afrika Cup in. Uh, hoe spreek je dat uit? Tangier. Tang- oh, ik zal ja. weer
1: even mijn Frans gebruiken. Tangier. Tangier. Tangier.
0: Nee, joh, ja, Tangier denk ik, hè?
1: Nee, joh, zo zeggen ze dat denk ik niet.
0: Nee, maar wij, Nederlanders.
1: Tangier, dat klinkt als Tangier.
0: Nee, Tangier.
1: Maar is er met een n er nog tussen? Is het niet ja, zo. Ja, met een n. n? Ook oh, dacht Tangier. Ja, het is met een n.
0: Maar nou, nou, maakt het niet onze uit. podcast... die wordt eigenlijk gewoon gekenmerkt... dat we eigenlijk nooit weten hoe je naam uitspreekt. <laughs>
1: die boeren Nederlanders. Ja.
0: Nou ja, laten we het op dan tang- danger. houden. Ja. Maar in ieder geval... hij zou in Marokko gaan racen. Uh, Afrika Cup. Nou, dat zijn niet per se de allersterkst bezette wedstrijden... maar mm-hmm. het niveau is natuurlijk alsnog gigantisch hoog. Um, ging er echt met veel zelfvertrouwen heen. Um, maar eigenlijk al heel vrij snel... Uh, na de wedstrijd kregen we te horen... dat hij uh, de finish niet had gehaald. Mm-hmm. En... Um, Ja, ja, er kwam ook best wel een... Ja, hoe hoe noem je dat berichtje wat hij online zette? Ik wilde zeggen open, transparant,
1: -hmm. maar het is ook wel... Een hersenspinsel.
0: Ja, maar ook wel aandoenlijk of zo.
1: Ja. Toch? Ja, Ja, hij is gewoon zo zoekende. Maar hij hij neemt je best wel mee in die zoektocht, want eigenlijk laat hij heel vaak... uh, eigenlijk alles wat hij dan bedenkt wat het zou kunnen zijn... het probleem deelt hij altijd. Maar hij is er volgens mij nog steeds niet helemaal achter wat de oorzaak is... of misschien nu wel wat de oorzaak is... maar dan vooral ook niet wat de oplossing is... Mm-hmm. Maar ja, hij is wel heel open... over wat, wat er dan allemaal door hem heen gaat... en wat er tegen zit. Sommige maar heb je die... niet
0: het idee... dat hij juist omdat hij, uh, juist omdat hij zo open is... Mm-hmm. en eigenlijk... het lijkt ook wel alsof hij alles dan op la- online gooit... Wat, wat er eigenlijk in hem ja, omgaat. Wat, nee, wat, wat natuurlijk super te waarderen is. Hè? Want mm-hmm. ik denk dat heel veel topsporters... Het is dus heel eerlijk. Aan... Ja, het is heel eerlijk. Maar ik heb het idee dat hij het daarmee ook wel lastiger... voor zichzelf maakt misschien. Ik, ik zal ons een klein stukje eventjes ervan voorlezen. Want... Kijk, hij hij begint het al gelijk. Dit was het dan. En dan heel veel puntjes. Mijn eerste Afrika Cup. In dit bericht ga ik heel eerlijk zijn. Ik ben super gemotiveerd om hard te werken en beter te worden. Aan mijn laatste uitslagen te zien... en de dingen die ik neerzet in training qua gegevens... ben ik echt de beste Stijn ooit. Maar het gaat weer mis. Afgelopen jaar heb ik in elke internationale race... last gehad van verharding van de spieren. Dit voelt aan als een soort kramp. Je spieren worden zo stijf dat beweging nauwelijks meer mogelijk is... ...en de pijn niet is te dragen. Dit probleem heb ik al sinds 2018. Stress is waarschijnlijk de oorzaak. Dit komt door het vliegen of langere tijd aanspannen van de rug- en bovenbeenspieren. Uh, Vliegen vind ik niet per se eng, maar ook niet chill. Gisterochtend zat na 1 kilometer lopen na een lange reis mijn been vast... ...veel massage en in de avond was het na 2 Uh, kilometer. Dan gaat het nog een tijdje zo door. Uh, Dan benoemt hij dat hij dus uitvalt... Uh, dan gaat hij vervolgens verder na een hele tijd. Ik voel me het sukkeltje van de Europe Triathlon. Met zoveel did not finishers. Alles door dezelfde reden. Voor de mensen die hopen dat ik opgeef, ik moet jullie teleurstellen. Nou kijk, dat is natuurlijk super te waarderen. Hè? Yeah. Maar ik las dit bericht en nou ja, wat ik zei, ik vond het echt aandoenlijk. Het is ja, gewoon, je gunt hem wel veel meer natuurlijk. Mm-hmm. En ja, je, je ziet ook echt wel wat hij ervoor doet. En, uh, dus ik heb daar heel veel respect voor. Maar toen dacht ik eigenlijk van... volgens mij moeten we nu gewoon heel eventjes Stijn bellen. Um, of in ieder geval eventjes contacten. En eens kijken van ja... wat voelde je nou eigenlijk tijdens die wedstrijd? Wat, wat had je nou? En, en ook, hoe ga je daar nu mee om? Want dat lijkt me ontzettend lastig... als je ziet dat je trainingen zo goed gaan. Mm-hmm. En je tijdens, het, ja, tijdens de wedstrijd dat het er niet uitkomt. Ja. Uh, dus ik heb hem even kort uh, een berichtje gestuurd. En uh, toen stuurde Stijn... Uh, uh, nou ja, op, op, op verzoek dus, dit terug.
2: Hey Tim, Stijn hier. Ik zit nu in uh, Marokko te wachten op mijn transfer richting het vliegtuig. Uh, wat voor een pijn ik voel en waar ik het mee kan vergelijken. Nou, het is gewoon, op de fiets is het, ja, met zwemmen eigenlijk al... Nou, eigenlijk had ik het al staat een beetje krampachtig gevoel. Dat het langzaam insluist van een bepaalde pijn. En je spier gaat steeds uh, minder soepel worden. Dus je kan steeds minder uh, hakkenbillen doen, bijvoorbeeld. Het wordt steeds stroever en stroever. En uh, op de fiets is het gewoon een soort. Ja, uh, het is niet heel. Ja, het is wel gewoon pijnlijk, maar het is meer een gevoel alsof je spieren niet helemaal 100% meer werken. En gewoon een beetje drukkend. En uh, je gaat een beetje rekken. En je kan niet meer volledig vermogen leveren, want dan kan het er zomaar inschieten. En uh, ja, als je dan nou gaat lopen. Dan schiet het echt in beide kanten. Staat het gewoon compleet vast. In uh, ja, de zijkant van je benen. Ik weet niet precies hoe je het wordt. Gewoon je dijbeen, toch? Mm-hmm. In de dijbeen. En uh, ja, dan kan je gewoon niet meer bewegen. Het is dus gewoon één beweging, alleen nog maar, uh, ja, alleen nog maar gestrekt. Dus uh, ik zakte er gewoon doorheen en ik had zoveel pijn dat ik eigenlijk. Uh, niet meer kon lopen en we moesten heel langzaam los masseren. en dat heeft wel een half uur geduurd in de ambulance voordat ik weer heel iets kon bewegen met mijn benen en uh, ja dat is heel vervelend en dat ja ik, ik zei al toen van ja het doet gewoon meer pijn dan, dan wanneer ik mijn enkelbanden scheur dus het is echt wel een hele flinke pijn en ik heb ook op internet gelezen dat de pijn ook gewoon echt aanwezig is dus dat het het zit niet in je hoofd of zo en uh, nou ja ik kan het dus niet bewegen dat is je tweede vraag. En uh, nou, het voelt best wel ook kut dat ik dus zoveel werk, uh, zoveel progressie maak. Uh, let op wat ik eet, wat ik doe, hoeveel ik slaap. Uh, probeer te combineren met school en andere uh, projecten waar ik mee bezig ben. En eigenlijk doe ik gewoon heel erg hard mijn best. En ja, dan, dan ga je hierheen op het moment dat ik in het vliegtuig stap, denk ik, ik kan niet echt resultaat gaan halen. En op het moment dat ik aan de start sta met een rug die vastzit, omdat ik dus te veel stress heb gekregen en dat schiet dan door naar mijn bovenbenen, kan je ook gewoon niet meer lekker zwemmen. Dus je zwemt misschien een keer op 80 van wat je normaal in de wedstrijd kan. Dus het is, het is heel raar. Ik ben ook niet eens moe vandaag. Ik heb niet eens het gevoel dat ik gisteren iets heb gedaan. Dus dat is wel, uh, ja, vervelend. Uh, hoe ik de teleurstelling ga verwerken, ja. Gewoon doorgaan. Even twee dagen rust. En vanaf woensdag is het weer normaal doen en uh, ja, gewoon weer verder werken. En op zoek naar een oplossing, op zoek naar uh, iemand die even met me wil praten. Want ik denk wel veel na mijn hoofd en ik piek wel veel. Dus dat, dat merk ik wel. Maar het is hele onbewuste stress. Dus eigenlijk heb ik het niet eens in de gaten. Het kan dingen uit mijn verleden zijn waar ik mee te maken heb gehad. Dat terugkomt zonder dat ik het door heb. Als ik een vliegtuig in stap, dan is het eerst wat ik denk dat ik over drie uur dood ben. En als ik dan land en denk ik, oh, ik ben weer veilig. Dus het is ook wel... Dat soort stress. En ik denk dat ik stress altijd wel heb voor een wedstrijd. Maar dus dat het nu een combinatie is van vliegen wat erbij komt. En. Uh, ja, dat ik daardoor gewoon. Dat ik dat vervelend vind. En ik hoor ook wel mensen die zeggen. Ja, je kan de druk niet aan. En, uh, maar ja, dat. Uh, ik weet niet of mensen me een beetje kennen. Maar hoe meer druk en hoe meer mensen naar me kijken. En hoe meer publiek er staat. Hoe leuker ik het eigenlijk vind. En dat, dat is het helemaal niet. Het is, interesseert me eigenlijk ook helemaal niet wat andere mensen ervan vinden. Dus. Uh, Ja, ik ga gewoon weer door en uh, ik ga misschien in december weer race. Er zijn al mensen die oplossingen hebben die me willen helpen. Misschien medicatie, dat gaat werken om me tot rust te komen, we gaan het zien. Dus uh, ik hou je op de hoogte.
0: Nou ja, ja, net zo eerlijk Romy toch? Ik bedoel, -hmm. er is in principe geen spel tussen te krijgen. Nee,
1: het is gewoon een een vervolg eigenlijk op wat hij uh, na de wedstrijd schreef. Maar uh, ja, ik denk denk dat het goed is dat wat hij noemt van dat stukje stress en hij noemt vliegen er als als oorzaak van de stress. Maar volgens mij zegt hij ook niet helemaal van dat is het alleen, want hij zegt ook wel dat hij sowieso voor een wedstrijd zenuwachtig kan zijn. Aan de andere kant zegt hij dat hij er goed op gaat als er veel mensen naar hem kijken, dus dat hij met die zenuwen heel goed om kan gaan. maar ik denk dat Stijn laat zien in trainingen dat hij, dat hij een sterke atleet is. Maar ik denk dat hij ook moet kijken naar het stukje mentale ontwikkeling. Zeg maar, of mentale ontwikkeling, hoe zeg je dat? Ja, zeg maar dat je mentaal ook sterk in de wedstrijd zit. Mm-hmm. Um, ja, en dat is dan altijd zo heel makkelijk om over het mentale plaatje te beginnen. Als, je, als, het, allemaal niet, uh, ja, als het antwoord niet is van oh, je moet gewoon harder trainen t- tijdens het zwemmen, fietsen of lopen. Maar ik heb toch het idee dat dat in dit geval het wel is.
0: Maar hoe zou je dat uh, kunnen gaan doen? Want ja, dat praten. is volgens mij niet iets wat je zelf oplost dan al helemaal niet. Nee. Als je zelf zegt dat je dit sinds 2018 al hebt.
1: Nee, ik, ja, ik denk praten met een uh, sportpsycholoog daarover.
0: Ja, nou, hij zegt dat ook, hè, van, hij gaat daar wel hulp voor zoeken en mm-hmm. kijken wat er allemaal mogelijk is. Maar als ik dan heel eerlijk ben, het lijkt me niet iets wat je binnen nu en een paar weken oplost. Dat, dat, nee, dat lijkt me heel lastig. dan ga je
1: gewoon een soort... Uh traject in of zo, dat je dan meerdere afspraken hebt of zo. En dan op een gegeven moment hoop je dat dat, uh, en garantie heb je ook niet, want het is ook niet zo dat, dat dan een psycholoog denk ik een soort van uh, lijstje aan je geeft van nou, hier uh, heb je de oplossing of zo. Dus nee. ja, het is dus ook net denk ik hoe erg zelf je ervoor open staat om er wat aan te doen of zo.
0: Zou Stijn denk je ook niet beter misschien de overstap kunnen maken naar de middle distance en misschien uiteindelijk ook dus de long?
1: Ja, weet ik niet. Ja, aan de je kan kant... me zo
0: voorstellen dat de druk dan iets minder is... omdat je dan iets meer de tijd hebt om in de wedstrijd te komen.
1: Ja, je hoeft iets minder scherp te zijn ook. Zeg maar. Want bij de korte afstand moet je gewoon... dat geeft waarschijnlijk ook stress. Je weet gewoon dat je wissels, alles moet echt helemaal perfect gaan... en anders dan, dan is je hele wedstrijd verpest eigenlijk. Mm-hmm. Uh, als je bijvoorbeeld na het zwemmen uh, staat te klooien met je helm... en de groep gaat ervan door, ja, dan is het klaar. Dus ik kan me voorstellen dat je daar van tevoren wel wat druk over kan, door kan voelen... Maar of dan de middle distance, uh, ja, als die van die stress, als dat zo in je lijf zit dat je niet goed kan rennen en zo, dan hou je daar denk ik toch ook op de langere afstand nog last van.
0: Ja, ja nee, dat denk ik ook. Maar alleen ik kan me voorstellen dat je misschien iets meer ontspannen richting zo'n race
1: Ja, misschien dat het toeleefd. zeg maar fijn is de eerste halve die je doet, als er geen verwachtingen zijn. En stel nou, die gaat dan goed dan krijg je misschien toch weer dat stukje terug dat je dan te veel druk voelt. Al zegt hij dus dat hij daar goed mee om kan gaan, maar uh, ik weet niet of dat dat echt zo is. Het is natuurlijk ook niet iets om je voor te schamen als je niet goed met die druk om kan gaan. Want we vragen ook best wel veel van proftriatleten om dat allemaal maar goed te kunnen. Want tegenwoordig natuurlijk sowieso met social media, je moet alles delen, je wordt door iedereen in de gaten gehouden...
0: Ja, maar aan de ene kant zegt Stijn dus ook wel dat het hem helemaal niet interesseert hoe andere mensen erover denken. En, maar soms ja, heb ik wel eens
1: het gevoel dat mensen die dat zeggen, dat dat dan juist ook interesseert.
0: Ja, maar ik heb juist bij Stijn heel erg het idee dat hij, dat, dat, dat hij daar juist veel te veel mee bezig is.
1: Ja, ja, dat bedoel ik dus. Dus dat mensen zeggen dat het ze niet interesseert, maar dat het ja. dan juist je toch bezighoudt. Want ook het ja. feit dat hij, hij voelt, lijkt het, een verantwoordelijkheid om dit... Uh, verhaal uit te leggen nu aan mensen. Terwijl eigenlijk is hij helemaal geen uitleg verschuldigd aan iemand natuurlijk. Nee,
0: maar dat doe je denk ik ook omdat je zelf zo teleurgesteld bent dat het dan...
1: Ja, dat er een verklaring moet zijn of zo.
0: Ja, dat je dan daar een verklaring voor zoekt. En
1: ja.
0: wat, daarom vind ik het ook zo aandoenlijk. Omdat je zo graag dan wil dat zo iemand, net als alle andere mm-hmm. weten, niet alleen Stijn, maar dat ze dan... Ja, kijk, ik heb zo'n idee dat als je een keer goed presteert, yeah. dat je dat dan achter je kan laten of zo. Dat je het makkelijker kan afsluiten.
1: Ja, en, dat zou Maar ja, dan, dan, dan heb je wel
0: één keer dat moment nodig.
1: Ja, en hoe langer het niet goed gaat... hoe moeilijker het wordt om dat ene moment te krijgen. Want met hoe meer stress je, denk ik... iedere keer weer aan de start staat. Dat is toch een druk je... die je jezelf ook gewoon oplegt. Want je hebt ja, het gevoel maar bijvoorbeeld... van... Nu ook. Hij vertelt dit hele verhaal. Uh, en hij weet nu dus dat mensen de volgende keer... Hij, zijn seizoen stopt hier nog niet, liet hij ook weten. Dus hij gaat nog een wedstrijd doen. En de volgende keer staat hij dus dit jaar nog aan de start ergens... met het gevoel van... Uh, ik wil nu laten zien dat het wel beter kan gaan. En dat ik dan... Um, hoe zeg je dat? Back up. Wat ik heb gezegd over dat ik inderdaad de beste Stijn uh-huh. ooit dat, dat, ben. Of dat zegt hij namelijk wel. Dus dan wil je dat ja. ook bewijzen natuurlijk dat dat zo is. En niet alleen maar met ja, straat. En, en
0: juist daarom vind ik het ook zo lastig te plaatsen. Omdat als je bijvoorbeeld... Hij heeft ook de afgelopen uh, weken best wel wat wedstrijdjes in Nederland gedaan. Triathlonnetjes en ook uh, hardlopen. Uh-huh. En al die wedstrijden won hij gewoon. En ook echt in tijden dat je dacht van... Zo, dat is wel... Ja, gewoon snel. Indrukwekkend. Uh-huh. Dus hij, hij kan het gewoon.
1: Ja, alleen dat zijn dus wedstrijden waarin niemand echt heel erg naar je kijkt. En die, ja. Het is niet alleen denk ik de druk van buitenaf, maar ook zodra het, in een triathlon, dat zijn de wedstrijden die er voor hem toe doen. Maar ook mm-hmm. voor de buitenwereld en voor zijn sponsoren zijn dat de wedstrijden die er toe doen. Dus de druk ja. komt waarschijnlijk niet alleen van, van, ja, van buitenaf, maar ook van zichzelf. Want hij verwacht van zichzelf ook gewoon een goede race.
0: Ja, ik denk ook dat dat inderdaad, ik denk dat dat precies is wat jij zegt. Ik denk dat de grootste druk van hemzelf komt.
1: Ja, je wil ook uiteindelijk dat al die moeite die je erin hebt gestoken... dat dat het waard blijkt te zijn.
0: Ja, nou wat ik uh, uh, gewoon hoop is dat hij dat 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 een goede plek kan gaan geven... en dat hij er -hmm. een mooie oplossing voor vindt. Ik wil ook uh, vooral eventjes van deze kans gebruikmaken... van mochten er nou luisteraars zijn die uh, wellicht vanuit hun beroep of vanuit ervaring misschien zoiets hebben van... nou, misschien is dit iets waar Stijn mee aan de slag kan. Laat het ons even weten, stuur ons even een mailtje. Of of stuur Stijn natuurlijk direct een mailtje, maar mocht je hem niet kunnen bereiken... of wat dan ook, stuur ons even een berichtje. Dan linken we je gewoon aan Stijn en wellicht heeft hij er wat aan. En uh, ja, uiteindelijk willen we gewoon dat hij gewoon uh, -hmm. gaat genieten. Dat is het belangrijkste ook, dat hij gewoon -hmm. echt het plezier erin houdt.
1: Ja, en... Ja, daarvoor zou het denk ik dus ook helpen om met een coach daarover ja. te praten. Maar
0: ik moet zeggen, Romy, respect hoor. Want ik stuurde hem een appje uh, van Klotio en uh, Balen. Hij reageerde gelijk. Hm. Hij wilde ook gewoon deze reactie sturen. Ja, dat vind ik toch wel weer te waarderen. Want ja, het is hij open voelt zich boek, natuurlijk hartstikke zijn. vervelend. Ja, en ja, dat kan je ja, dan ja, wel... Ja, ja maar dat is, wel een, dat is ook echt wel een kwaliteit. Mm-hmm. Ja. Ik vind het echt wel knap.
1: Ja, hij, hij zorgt er alleen zelf ook wel voor... dat er heel veel mensen hem daardoor extra goed in de gaten houden of zo. Want het is interessant om een open boek te volgen. Dus je, krijgt, je trekt extra ja. aandacht naar je toe. Maar goed, wellicht is ja. het waar wat hij zegt. Dan kan hij er wel. Heeft dat het, is dat het probleem, zeg maar, niet?
0: Nee. Nou, hoofd omhoog, schouders naar achteren... en uh, gewoon volle bak door, En uh, dan komt het vast goed. Iemand uh, bij wie het ook vast wel goed gaat komen... maar die ook een hele... Nou ja, shitlood aan kritiek over zich heen kregen mm. afgelopen week. Nou, was dat toch was toch wel niet, uh, niet mild. Nee, maar het zou wel fijn zijn als je me heel veel laat uitpraten.
1: Nee, maar ik wilde graag een soort
0: tomberroffeltje. <laughs> Oké, okay, doe jij het roffeltje? <truheltje> nee, maar Maarten van der Weijden natuurlijk.
1: Oh.
0: Uh, <laughs> uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Romy. Hm? Het, kijk, we hebben het natuurlijk vorige week hadden we had jij eigenlijk net, toen wij de podcast opnamen... had jij net een eerste artikel online gegooid... dat hij zijn eerste long distance online of, uh, had afgelegd. Mm-hmm. Uh, toen wisten we helemaal nog niet, dat wist hij zelf ook eigenlijk niet... hoeveel uh, er nog zouden volgen. Want al snel bleek dat hij meerdere dagen... Uh, achter elkaar een long distance ging mm-hmm. doen. Uiteindelijk werden het er vijf. Mm-hmm. Uh, maar toen wij vorige week dit met elkaar bespraken... toen kwam men eigenlijk al op dat eerste artikel... Behoorlijk wat kritiek. En niet mm. zozeer op het artikel, maar wel op waarmee Maarten van der Weijden bezig was. En ja, er werd best wel veel gereageerd over het feit dat hij uh, een slecht voorbeeld zou zijn. En uh, ook dat het heel onverantwoord is dat hij met een blessure uh, ja, marathons wandelt. Want hij rent niet, hij mm. wandelde het.
1: Nou, dat hadden we volgens mij ook al wel besproken, dat stukje. Was die ja, niet precies. Maar dat hadden we ja. natuurlijk
0: best wel kort besproken, omdat het net online stond. Ja. Maar eigenlijk daarna, want vervolgens hebben we nog een artikel geschreven over toen hij er drie had volbracht. Mm-hmm. En toen hij klaar was, toen hij de vijf had volbracht. Ja. En, um,
1: het werd alleen maar erger.
0: Het werd alleen maar erger. En
1: ja, je zou denken dat werd... mensen op een gegeven moment het allemaal wel gezegd hadden, maar dat was niet zo.
0: Ja, maar wat me verbaasde, en, maar dat hebben we volgens mij wel vaker over, ook in het algemeen met elkaar besproken. Wat mij heel erg verbaasde was dat het ook best wel een beetje respectloos ja, was het werd Ja,
1: hij werd echt agressief. Gewoon niet normaal dat je zo... Nee, uh,
0: want hij werd, hij werd
1: om maar een voorbeeld
0: zo, te noemen... een ding. achterlijke aandachtzoeker werd hij genoemd. Ja. Idioot. En gewoon ik heb op een gegeven moment... Ja, we hebben op een gegeven moment ook gereageerd van... joh, je mag echt vinden wat je, wat je ervan vindt. Je mag het onverantwoord vinden. Dat mag je ook gewoon opschrijven. Maar houd in vredesnaam wel respect voor. Ik bedoel, dit, dit, dit kan gewoon niet. Mm-hmm. En... Uh, Nou, en wij hebben ook even met elkaar gezeten. En toen zeiden we van, joh, weet je wat we gaan doen? Uh, We contacten Maarten gewoon eventjes. En we vragen gewoon van, hoe zit hij er nou zelf in? -hmm. Uh, Hoe hoe kijkt hij ook zelf naar die kritiek, hè? En uh, nou, ik heb hem gebeld. Uh, Jij had hem al natuurlijk uh, vorig jaar een keer gebeld... nadat hij toen die indoor trilon had gedaan. -hmm. Hele aardige gast, heel enthousiast. Ja. wat, wat mij betreft ook gezegd mag worden. Kijk, hij is natuurlijk olympisch kampioen. Hè? Uh, hij heeft echt heel veel meegemaakt in zijn leven. Uh, niet alleen op sportgebied. Uh, maar natuurlijk zelf ook kanker gehad. Um, maar heel openhartig. Hey, was hij ook tegen jou? Ja, zeker. Dat, dat was tegen mij nu precies hetzelfde. En, um, nou ja, Ik heb hem best wel lang gesproken. Ik denk een half uur of zo. Hm? Hij nam daar echt de tijd voor. En... We hebben van alles besproken. Eerst heb ik natuurlijk gevraagd van hoe hij die, die vijf triatlon had ervaren. Nou, hij vond het eigenlijk heel erg tof. Hij vond het ook best wel meevallen. Hij deed het natuurlijk als voorbereiding op die uh, Elfstedentriathlon. Mm-hmm. Um, en hij zei eigenlijk, ja, het was een perfecte training. En um, ja, op een gegeven moment kon ik er natuurlijk ook niet omheen. Toen heb ik gezegd van, joh, ja, je hebt ongetwijfeld de kritiek uh, gezien. En uh, ja, wat vind je daarvan? En nou, we hebben er best wel een dat met gezien, elkaar Had hij dat
1: gezien eigenlijk?
0: Ja, dat had hij gezien. Uh, Hij had de comments onder onze artikels gelezen. Hij zei wel... en volgens mij heeft hij daar helemaal helemaal gelijk in... hij zei, ja, het lijkt best wel veel... uh, maar als je deze aantallen uh, negatieve comments afzet... tegen het aantal lezers dat jullie hebben... -hmm is het natuurlijk uh, ja, uh, echt verwaarloosbaar. Ja, en
1: daar ook nog bij... dan kun je er ook nog bij zeggen... dat de mensen die vaak negatief iets van zich laten horen... altijd eerder wat van zich laten horen dan de mensen... Ja, die
0: dat is ook zo. Maar ik bedoel, als je het inderdaad optelt, Romy... dan kom je denk ik op misschien 50 reacties of zo. Ja. En als je dan bedenkt dat, dat, je, dat die drie artikels bij elkaar... iets van 10.000 keer gelezen zijn... ja, dat is, dat is natuurlijk helemaal niks. En, um, dus, dat, dus dat zei hij ook. Um, en toen zei hij ook daarnaast is heel veel van de kritiek die ik krijg... is gebaseerd eigenlijk op, op aannames die niet juist zijn. En toen zei hij, neem nou bijvoorbeeld uh, de Alstede tocht Dat hij dat ging zwemmen. Toen zei hij, je wil niet weten hoeveel mensen er naar mij toe kwamen vooraf... die dan zeiden, dit moet je niet doen, want het, je gaat het niet halen. Het is onverantwoord, het is ongezond. En, uh, nou, en toen zei hij ook, ik ben er nu, als ik er nu achteraf op terugkijk... gigantisch trots op dat ik het heb doorgezet. Want mm. al die mensen hadden best wel wat kritiek... Maar uiteindelijk hebben we 13 miljoen euro opgehaald. En
1: maar het wordt denk ik wel niet... steeds erger. Ik heb dat toen nooit zo meegekregen met die oude zwemtocht.
0: Nee, maar wij hebben dat natuurlijk ook wel wat minder gevolgd dan... Uh, ja, yeah. dat was natuurlijk niet helemaal triathlon specifiek.
1: Nee, ik had altijd het idee dat mensen daar wel positief over waren. Maar misschien dat we dat inderdaad dan gewoon gemist hebben.
0: Ja, en ik denk ook dat hij natuurlijk... Hij krijgt privé ook berichtjes natuurlijk, mm.
1: hè? Ja, en hij heeft zo'n groot bereik dat er zitten altijd haters tussen, zeg maar dan. Ja.
0: Ja. En hij pareerde ook de kritiek, want, hij is, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die dan zeggen... ...ja, hij heeft uh, uh, blessure, waarom ga je dan marathons wandelen, dat nee. is helemaal niet goed. Nou, en hij zegt in mijn ogen best wel terecht... 1, ik heb geen blessure, uh, of A, ik heb geen blessure... ...want uh, ik heb alleen geen of weinig kraakbeen, uh, waardoor ik dus inderdaad uh, veel pijn heb met hardlopen... Maar dat is helemaal in kaart gebracht door mijn medisch team. -hmm. En het wordt helemaal gemonitord dat wandelen geen enkel probleem is. Het zijn artroseachtige klachten. -hmm. Dan is bewegen beter dan niet bewegen. Ja, toen zei ik tegen hem. Maar ik kan me zo voorstellen dat er wel een verschil zit tussen bewegen... En 200, ja. of hè, 200 kilometer wandelen, wat hij dan laat. Ja, dan vraagt hij aan
1: zijn arts, ja, mag ik af en toe wandelen? Ja hoor, mag wel. En dan gaat hij <laughs> ja, 100 ja. kilometer. Maar,
0: maar, maar toen zei hij dus weer... En ja, ik ben toch geneigd om daarin te geloven. Toen zei hij, kijk, als ik dat soort uitdagingen aanga... dan heb ik constant medici ook bij me. Hè, mm-hmm. En mensen die me in de gaten houden. En ja. ja Hij zegt, die controle is zo goed bij mij.
1: Mm-hmm.
0: En als het echt niet verantwoord is, dan, dan stop ik. Ja, ja. weet je...
1: En dan dat is er toch zijn er ook wel meer. Dan? Uh, dan, dan kun je eigenlijk natuurlijk ook gaan zeggen, er zijn ook veel mensen um, die dan een hele triathlon doen, die eigenlijk niet goed genoeg getraind hebben daarvoor. Mogen die dat dan allemaal ook niet meer doen.
2: Nee.
1: Want dan, kun je, ja, na, dan kun je zeg maar op een gegeven moment ook uh, bij een wedstrijd een hele hoop mensen eruit gaan halen en aan de kant zetten. Ja, bij de genoeg- ja Volgens mij triathlon. denken wij er
0: precies hetzelfde over, toch? Ja,
1: ja ik snap gewoon überhaupt niet dat mensen op social media... gewoon dingen als achterlijke idioot en zo gaan reageren. Dan ben je dus eigenlijk een achterlijke idioot. Als dan je ben dat je dat echt, ja. Als je bij deze. Ja, ja, ja. Ja, Maarten moet doen wat hij wil. Kijk, ik heb er geen zin in. Ik ga het niet doen. Maar als Maarten dat wil doen, dan is het... Ja, waarom niet?
0: Nee, nou en dat zei hij dus ook. Hij zegt... Hij zegt, ja, ze kunnen nog zoveel uh, uh, over me zeggen, maar ik heb ook de gezonde eigenschap dat ik me niet te veel aantrek van wat ze van me vinden. Mm-hmm. En hij zegt, als ik mezelf recht in de spiegel aankijk, dan doe ik gewoon nu wat ik leuk vind. En, uh, ja, ja, en dat is voor mijn reden. Het is toch eigenlijk reden... ook
1: gewoon leuk om te volgen. Het is toch gewoon leuk dat hij dat doet.
0: Nou ja, gisteren zei, of vorige week zei je nog dat je het niet per se heel leuk vindt om te volgen.
1: Nee, ja, ik bedoel meer. Dan moet zeg je dan maar, ook eerlijk in zijn. Het, het toch? is leuk ja. voor de triathlonsport dat er van, mensen zijn die gekke dingen doen, bedoel ik.
0: Nee, ik ga niet ja, aan de ja, kant dat, staan Dat, dat, dat ik vind ik
1: ook oh, fantastisch of zo.
0: Nee, maar dat vinden wij. Maar gek genoeg leek het er dus heel erg op dat mensen dat nu niet leuk vonden. Maar dat
1: vind ik raar, want als je kijkt naar de ja. lasersaantallen, dan lijkt mensen het wel duidelijk altijd te interesseren als je het hebt over ultra dingen.
0: Ja. En Kijk, en ik en op en een gegeven o- 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 moment ma- heb maatje. zoiets
1: van, oké, okay, dat is wat ik wel eens eerder heb gezegd, van ik heb een soort onnatuurlijk uh, beeld nu van wat normaal is en wat niet, zeg maar. Dus hmm. als jij tegen mij zegt dat je 300 kilometer gaat hardlopen, dan zeg ik, oh, oké. Okay. Zeg maar, snap je? Ik weet niet, maar op een gegeven moment raak je eraan gewend. Dus dat heb ik wel. Het het spannende gaat er een beetje vanaf. Maar aan de andere kant, als je dus naar de lezersaantallen kijkt, blijft het het blijkbaar mensen toch interesseren.
0: Ja, 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 ja. Nou, het het is in ieder geval wonderbaarlijk hoe er gereageerd werd, toch? Ja, -hmm. bijzonder. Nou,
1: mensen zijn uiteindelijk dus trouwens net zoals jij, want jij blijft wat wat jij vorige week zei, dat je dan uh, je afvraagt van kan ik dat ook en zo. Ik denk dat andere mensen dat blijkbaar ook hebben
0: ja, maar soms heb ik ook wel eens het idee... dat, 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 dat sommige mensen dan vanuit een bepaalde jaloezie reageren... en dan gaan ze maar fel reageren... Mm. omdat ze het zelf niet willen of kunnen proberen of zo.
1: Ja, nou, dat geloof ik. Dat sowieso vaak als mensen negatief reageren... dan zijn ze niet blij met wat ze zelf uh, hebben of doen. Nee.
0: Nou, even vooruitblikken nog, uh, Romy. Want uh, dit weekend, uh, sterker nog, vrijdag al... Mm. het wereldkampioenschap, 70.3. Vrijdag de vrouwen, zaterdag de mannen.
1: Ook weer apart, uh, ja.
0: Ook weer apart. Nou, vind ik op zich prima. Mm-hmm. Zeker als uh, het niet
1: de hele nacht duurt.
0: <laughs> wel fijn ook dat jij uh, dit, uh, deze week gaat verhuizen. Mm-hmm. Dus dat, uh, want het wordt echt een krankzinnig druk weekend. <laughs> ook uh, Super League Triathlon en er zijn nog veel meer wedstrijden. Ja. Maar goed,
1: nou, ik had het eigenlijk beter had ik uh, 6, 7, 8 oktober kunnen verhuizen. Dat was nog idealer geweest. Wat is het dan? Nou, dan was Airman in Hawaii. Dan was het helemaal handig.
0: Oh, ja, precies. Ik zat even aan november te denken, maar inderdaad. Nee, dan, toen was Hawaii, dan is er inderdaad.
1: hoop ik niks meer. Want dit is wel een beetje, nu is het ook al <laughs> klaar.
0: Uh, want ja, dit weekend ik...
1: was er ook niks was, het was echt heel rustig
0: ja het was heel rustig aankomend weekend is echt krankzinnig druk eigenlijk of vooral met grote, grote wedstrijden tegelijkertijd
1: ja gewoon een paar spannende uh, belangrijke races
0: ja ik ben vooral heel erg benieuwd ja wie gaan het doen zijn het de haaien of toch de tijgers
1: <laughs> ik ben voor de, <laughs> de sharks maar dat weet je
0: <laughs> hey, uh, maar dan goed dat is leaks, vrijdelen uh, vrouwen vrijdag uh, twee Nederlanders aan de start mm-hmm. Lotte Wilms en... Didi Diede uh, Diede inderdaad. Geen Sarissa helaas. Geen nee. Els ook. Ja. Uh, maar goed, twee Nederlanders alsnog. Het is echt een uh, flinke lijst. Uh, mm. Trouwens ook nog een soort halve Nederlandse Frankie Sanjana. Uh, is natuurlijk Britse, maar komt uit Nederland. Oh, ken ik niet. Uh, even kijken. 65 vrouwen. Wie uh, gaat er winnen, als jij het moet zeggen nu? Um,
1: nou ja, even denken. We ja, ja, kunnen het ook aan je oma vragen. Oh, weet je wat ik leuk zou vinden? Nou. Als Emma Pellent wint.
0: Ik, wil, ik, 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 ik noem haar ook gewoon. Ik denk dat zij hem wint.
1: Ik zou het fantastisch vinden als zij wint. Ja? Ja, dat zou ik echt heel leuk vinden.
0: Ook <laughs> okay, fantastisch. Ja, ook. ja, en ik
1: vind haar heel aardig. En ik ja, zou het gewoon heel leuk vinden als zij wint. Maar um, nee, het lijkt me ook wel leuk op zich als Lucy Charles ter titel verdedigt.
0: Ik geloof niet. Ja, ik uh, zat er in Kona natuurlijk gigantisch naast. Uh, toen dacht ik dat ze door het zakken werd ze tweede.
1: Mm-hmm. Maar
0: ik denk niet dat Lucy Charles uh, gaat winnen. Oké. Okay. Ja, die Emma Pellen. Die heeft bijna alle wedstrijden die ze gedaan heeft gewonnen. Is echt ja, sterk.
1: goed.
0: En er staan echt wel hele goed Ja, ik ben vooral heel erg benieuwd naar Taylor Nip. Die natuurlijk ja. uh, steeds een beetje door het ijs weer met het lopen. Het was net te lang voor haar En ja, nu steeds. laatst
1: op een korte afstand deed ze ook weer heel goed mee voor hen. Ik ja. weet even niet welke race het was. Maar toen dacht ik wel... Oh, als je dat nu ook alweer zo sterk kan, dan... Uh... Ja, terwijl ze Ja, het dus dat combineert.
0: Bedoel je de Dallas Open, maar toen zat um, ze de laatste kilometers helemaal weg?
1: Nee, ze was laatst was ze ergens uh, in Europe nee, of een World Cup of zo, ik weet niet. Ik heb haar ah, laatst okay. bij een race gezien. Of was het Italië, WTCS race? Ik denk dat ze daar. Ah, oké. Okay. Ik weet het even ja, niet. Ja, dat zou zomaar ergens. kunnen, ik heb dat
0: niet. Hm. Maar goed, weet je, dus de Flora Duffy aan de start. Ja, daar ben ik ook uh, wel benieuwd naar. Ik ben uh, benieuwd. Holly Lawrence vlakt er ook niet uit.
1: Ja, en uh, misschien wel een Nederlander top 10, wat denk je?
0: Nee, denk ik niet. Denk jij het nee? wel? Um, Nee, ik Ja, ik denk niet. dat
1: het lastig wordt. Maar, nou, het zou kunnen.
0: Ja, het zou heel vet zijn. Maar er, zijn, er staan echt wel heel veel sterke vrouwen aan de start.
1: Ja, ze en... het, maar als je verder naar beneden in de lijst kijkt... dan wordt het ook wel minder sterk, zeg maar. Dan zijn het wel minder bekende ja, namen. Het, zijn wel, het is lastbaar. wel een, een top 10 voor al die uh, ja. top 15, zeg maar, aan sterke namen. Maar dan kun je er ook altijd een paar hebben die gewoon een slechte race hebben. Dus dan, nou, laten we
0: inzetten we in op, op een Nederlander bij de top 15. Dat zou wel vet zijn, ja, toch? Ja, dat
1: zou wel heel goed zijn. Ah, Lotte Wilms, deed het toch laatst bij de PTO Canadian Open bijvoorbeeld ook goed. en werd ze... 12 ja, twaalfde, meer, denk ik? Ja, zoiets. Zoiets? Ik ja, dit, toen
0: meer. was ze echt heel sterk, inderdaad. Ja. Nee, maar ik zeg ook zeker niet dat ze dat niet zou kunnen, hoor. Alleen, ja, het veld is wel gigantisch sterk. En ja, top 10 lijkt me net even te hoog gegrepen. Ja, mogen.
1: nou, dat zou ook wel heel mooi zijn.
0: Mannen, wie gaat hem pakken? Um... Ik vind dat wel mooi, hoe je dan zo, zo'n soort zucht doet.
1: Ja, dat is dan, dan, dan denk ik. Je hoort mijn brein. <laughs> Ja, lastig. Um, ja, ik denk ergens gewoon Gustav Iden
0: Bloemenveld krijgt ook gewoon startnummer 11 maar, hè?
1: Ja, ik zie het inderdaad. Nou ja, ik, nee, ik denk Gustav Iden Iden
0: is titelverdediger, toch?
1: Uh, Gustav, ja.
0: Ja, precies. Iden ja. dus.
1: Ja, ik denk wel dat hij... Uh, ja, was gewoon echt wel sterk op Hawaii. En het leek ook bijna alsof hij gewoon nog over had die dag.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, het is... Weet je wat een... ik hoop? Nou? Sam Long.
1: Ja, dat, dat, dat zou ik ook wel heel grappig vinden,
0: dat zou wel heel gaaf zijn.
1: Ja, dat zou zeker. Ik zijn.
0: zit ondertussen even door de namen heen te gaan. Kijk, ja, het zijn natuurlijk heel veel goede gasten. Maar het kan ook zo'n Jackson Laundry
1: of... zijn, zeg maar, die het dan doet.
0: Ja, nee, dat geloof ik echt niet.
1: Nou, die was toen een keer ook zo sterk. Uh, of was hij dat niet? Volgens mij wel. Met, uh, met Lionel Sanders reesde toen ook in Californië ergens op een halve. Volgens mij was hij dat toen, toen zo'n supersterke race had. Of ik haal hem met een andere, andere Canadees door elkaar.
0: Nou, ja, dat zou ik niet weten, maar op Hij staat is, ook best uh... hoog
1: op de lijst. Hij heeft start nummer 5. Hij gaat het beter ja, doen dan sta- Bloemenveld.
0: Ja, maar ik bedoel, kijk Erik Legenstrom. Die, die heeft een start nummer 7. Nou, die, die gaat nog ineens top 15 halen, denk ik.
1: Nou, die kan ook wel goed re- doen, hoor.
0: Dat is toch die vriend
1: van... Ja, uh, van Paula um, Finley. Finley. Ja. Ja.
0: Ja, de, ja, ja. Ja. misschien ben ik dan <laughs> toch weer te kritisch of zo, maar... Ja, dat zijn toch ik geen top je 10 weer gasten, he? <laughs> ja, Dat wel heel kritisch. Ja, dat zijn toch geen top 10. gasten. En Mika gasten, dan, niet? met DT. Nah. En
1: Juri, laten we vooral even, Jury, waar gaat Juri eindigen?
0: Ja, ik zit nog heel veel... Want kijk, Rudy van Berg, Ja, sorry hoor. Met Hansen, Frederik Funk... Ben ik ook wel benieuwd naar. Ja,
1: ja er staan er aardig wat tussen... Die het gewoon goed kunnen gaan doen. Juri
0: Keulen, 33. Hm.
1: Ja, ik denk wel dat hij zijn startnummer gaat verbeteren. Ik denk dat Juri, als hij een goede race heeft... Top 5 wel houdt. Denk je dat echt? Ja, ik denk het wel eigenlijk.
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Jury heel tevreden mag zijn met top 10.
1: Ja, dat mag hij inderdaad ook. Maar ja, ik weet niet of hij... Hij, loopt zo, hij kan echt sterk lopen als hij op een goede race is. Hij
0: is gigantisch sterk. Dus als hij, hij niet al wel... te ver
1: achter zit na het fietsen... dan is hij echt wel een gevaar.
0: Absoluut. Maar hij heeft natuurlijk een uh, mentale tik gekregen in uh, Mexico. Waar was dat? Cozumel of Cancún? Mm. Wat was het? Cozumel uh, denk ik?
1: Ja, Cozumel.
0: Uh, viel er natuurlijk uit met die heatstrook... Uh, ja, zo weer even een tik. Mm-hmm. Hij uh, gaat niet starten in Daytona. Dat is ook niet voor niks dat hij dat afgezegd heeft. Mm-hmm. Uh, ja, volle bak. Hij gaat volle bak op, op dit WK. Hij heeft daar
1: echt al zijn pijn op Hij heeft op hoogte gezet. gezeten ook, geloof ik aan. Ja, dat dat
0: zit ik zelfs niet. op
1: hoogte. Ik, ja, ik dacht mm-hmm. dat ik dat zag ergens.
0: Oké. Okay. Nou, zou ik, ja, weet je, het zou heel vet zijn als hij top 5 gaat halen. En mm-hmm. ik, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar het is niet iemand waarvan ik zeg... Dat, dat is onmogelijk of zo, want die jongen is echt. Ja, sterk. Als hij in een en... goed
1: groepje komt te fietsen en de achterstand met fietsen is gewoon niet enorm, dan, ja. Ja, dan kan hij het wel echt wel goed doen.
0: Leuk uh, feitje doen. over Jurie Keulen nog: ik was natuurlijk vorige week in uh, Mallorca, dat hebben we toen ook besproken in de podcast. Mm-hmm. En ja, er werd best wel hard gereced natuurlijk ook dit jaar. En al die gasten, ik geloof dat de snelste, ik weet eigenlijk niet of Nick Heldoorn uiteindelijk de snelste loper was, mm-hmm. um, in ieder geval één van de snelste, en hij liep een 1.13, geloof ik. Mm-hmm. Juri liep vorig 1, jaar 1.8. Ja. Exact hetzelfde parcours. En al die pro-atleten, die, ik stond met ze te praten aan het eind... Mm. en die zeiden ja. dus tegen me, want Juri had toen de snelste looptijd... Mm. toen zeiden ze, was het vorig jaar
1: echt hetzelfde parcours? Want hm, hoe kun bleven. je hier
0: 1.8 lopen? Krankzinnig. Ja, bizar. Ja, zo sterk is hij met lopen, jongen. Dat is niet ja, normaal.
1: Knap. Ja, knap. Dat... Ja, vorig jaar was hij ook wel een stuk sterker bezet, die race, hè? Ja, want ja, je... ja,
0: toen had je inderdaad ook Funk nog. En, ja, dus dan werden ja, er wel... sowieso
1: ook wel betere looptijden gehaald, denk ik. Ja. Ja. Maar inderdaad, snel, ja dat was wel echt heel knap toen.
0: Maar ook uh, bij de mannen nu hier in um, St. George.
1: Mm-hmm.
0: Ook rond uh, ja, meer dan 60 deelnemers. Dus uh, twee mooie velden. Het worden twee uh, mooie wedstrijden, denk ja. ik. Ja,
1: het is zo gek dat ze kort op Kona is, hè? Is echt apart.
0: Ja, en ik heb daardoor ook niet de hype die ik normaal heb. Nee,
1: ik ook niet. Een beetje gek hm. of zo.
0: Ga jij dan ook helemaal niet kijken of ga je het wel
1: volgen? Nou, ik moet zeggen, ik had eerst het idee van ik ga wel volgen. Maar het, ja, voor ons is het echt op de aller Het is de dag dat we de sleutel van het huis krijgen. Dus ja, ik weet niet of ik er echt aan toe kom. Ik weet niet eens of ik zeg maar internet heb en zo. Of dat dan al geïnstalleerd heb of zo. Dus, ja, ik je kunt niet.
0: gewoon een uh, Drielon uh, wedstrijdverslag lezen.
1: Ja, oh, maar dat ga ik sowieso doen
0: zijn topverslagen. Ja,
1: nee, dat weet ik. Ik weet dat het kwaliteit is, maar dat doe ik sowieso. Maar ik zat meer te denken van misschien dat ik het ook op de achtergrond ergens nog aan kan zetten of zo, weet je wel. Ja, ja, ja. waarom ik even zien.
0: Nou, ik stuur je af en toe wel een appje met wat updates. Ja, doe maar. All right, nou, uh, dan spreek ik je over een paar... Wat, wat, wat doen we volgende week een podcast nog, of gaat het ook niet lukken?
1: Nou, op dinsdag kan ik wel opnemen.
0: Oké, okay, dan doen we dat gewoon. Dan hebben we volgende week wel gewoon een podcast tussen jou. Tussen mijn uh, drukke werkzaamheden door en tussen jouw uh, eveneens drukke werkzaamheden, mm-hmm. maar dan uh, met het vuizen. Ja. En dan. Uh, nou, ik ben benieuwd. Ik ben echt wel, Ja, ik ben toch wel benieuwd wie het gaat winnen. Ik, ik heb trouwens nog geen winnaar genoemd bij de mannen, dus dat moet ik nog heel even doen. Aan de ene kant denk ik inderdaad Iden. Maar laat ik gewoon even gek doen en dan uh, zeg ik gewoon Sam Long.
1: En je moet het even aan je moeder vragen. Die weet dat wel. Ja, maar die.
0: <laughs> ja, ik ga er straks even contact <laughs> Doe
1: dat maar. <laughs> Hoe is het met Don't je blauwe mean? plekken trouwens?
0: Nou. Uh, ja, hoe ga ik Welke dat zeggen? Welke kleur is het nu? Ja, het is echt niet normaal. Het is gewoon gigantisch zwart, paars, donkerblauw. Alle kleuren door elkaar, joh. Groen mm. inderdaad. Het is echt... Maar ik heb er geen last van, dus dat scheelt. Ja, ik ben fijn. nog wel steeds verkouden. Dat kan je denk ik wel horen mm. ook. Maar uh, verder niks te klagen.
1: En heeft Tess ook nu blauwe plekken op haar hoofd. <laughs> nee. Want ik zag dat die met haar hoofd tegen de houten zo. dingen aanbonkt.
0: Ja, maar dat is toch al wel weer twee weken terug. Heeft ze zo?
1: niet van een vreemde...
0: Nou ik ik zal wat kussens op de box uh, Ja dat is wel wel
1: zo veilig (laughs) Lijkt me een goed idee
0: Romy ik spreek je volgende keer
1: Doei Doei